0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Roland-Garros, le podcast, la balade sonore qui, tous les jours, vous fait découvrir l'envers du décor. Fermez les yeux et laissez-vous guider. Je vous donne à voir et à entendre les coulisses, nous découvrons des lieux insolites, rencontrons ces personnes de l'ombre qui jouent pourtant un rôle essentiel au bon déroulement du tournoi et de temps en temps, nous échangeons en tête à tête avec un grand nom du tennis. Vous êtes bien installé Allez, suivez-moi
1: Bonjour, je m'appelle Laura Lamarie, j'ai 31 ans et je suis juge de ligne à Roland-Garros œil de lynx et concentration extrême,
0: Laura fait partie de celles et ceux qui, pendant un match, scrutent les lignes comme personne et qui, lorsqu'une balle les franchit, crient ou alors ah ou bien encore. Ah J'avoue, ces cris stridents m'ont souvent fait sourire ou sursauter. Évidemment, ils ne sont qu'une illustration du rôle de juge de ligne qui est loin de se limiter à ses prises de parole sonores et furtives pendant les jeux. C'est ce que Laura nous a expliqué lorsqu'elle a accepté que le podcast la suive quelques heures la rencontre de Alors nous avons rendez-vous entre le cours 7 et 9. Je m'approche. Oh, je vois un attroupement d'arbitres en pleine petite réunion.
1: Marco, t'as tout compris, c'est bon Parfait.
0: J'ai rendez-vous avec Gaël Raison. Il est là ou oui, il est à l'intérieur je, je suis le, le bureau arbitre euh, Ouais, je vous amène. Alors Gaël n'était pas dans la réunion il nous attend à son bureau. On y va. Vous commencez à le connaître, cet endroit, comme moi. Les sous-sols entre les cours 7 et 9. C'est là qu'on est allé à la rencontre des ramasseurs de balles. Bonjour, monsieur. Marqueur. Alors, ramasseur de balles, c'est en bas. Arbitre, c'est tout droit. J'y vais. On découvre des nouveaux endroits. On n'est jamais allé tout droit. Bonjour. Je cherche Gaël. Raison.
1: Bonjour. Gauche, à gauche, là-bas. Droite, à droite. À, droite, droite, à droite, droite, à gauche. Pardon, droite et droite. J'y vais, je
0: dis Gaël, il va répondre, non Staff arbitrage, oh, avec un raquet que des vestes rouges et bleues marines des arbitres. Bonjour Barbara du podcast, je cherche Gaël. Bonjour. Je
1: présente Laura. Bonjour Laura. Enchantée Laura. Alors, il y a une partie des officiels, non c'est le métier, les arbitres de chaise, mais Laura, elle fait partie de ces gens qui s'organisent dans leur vie pour pouvoir venir deux ou trois semaines à Roland rendez-vous dans 15 minutes au bord du C'est bah bon. Moi, je suis juge de ligne à Roland-Garros depuis quelques années maintenant. Et donc là, on arrive dans la zone réservée à l'arbitrage où je vais démarrer ma journée et commencer par badger pour signaler au staff et à mes coéquipiers que je suis bien arrivée dans la zone arbitrage pour démarrer ma journée. Oui, la journée commence à Roland-Garros, ça s'entend dans tous les haut-parleurs. Donc là, je vais me diriger vers les vestiaires pour me préparer avec ma tenue d'officiel, poser mes affaires. Et aujourd'hui, il fait plutôt beau, donc on ira en polo et en gilet sur le cours, on peut laisser la parka au casier. Bonne nouvelle. Voilà. La voilà
0: prête, ça y est, elle est beaucoup plus crédible dans sa tenue officielle. Attention, ça rigole plus.
1: C'est important de se mettre dans les conditions de match. <rire> Toutes les journées sont rythmées avec les mêmes rituels. C'est important. Le juge de ligne, ça demande beaucoup de concentration. Donc aujourd'hui, je suis sur le cours 3 et 6. On va se diriger vers le cours où mon capitaine d'équipe et le reste de l'équipe m'attendent avec un conseiller technique qui va nous briefer pour la journée. C'est parti Et vous, vous faites ça toute l'année Non, ce n'est pas mon métier. C'est une activité d'officiel depuis 2006 maintenant, je fais de l'arbitrage. J'ai démarré dans mon comité départemental à Ariège. Et ensuite, j'ai passé les diplômes d'arbitrage. Et ça fait depuis 2007 que j'officie à Roland-Garros en tant que juge de ligne. Ça veut dire qu'on n'exerce jamais ce métier à temps plein il y a différents niveaux dans l'arbitrage, différents diplômes, différents grades. Certains ont une activité professionnelle, mais beaucoup parmi les juges de ligne ont une activité professionnelle à côté. Et du coup, Laura, le reste du temps, vous faites quoi Je travaille à l'hôpital en tant que psychologue le reste du temps. Ça veut dire que vous posez des congés pour pouvoir venir à Roland-Garros, par exemple Exactement. On vient sur du temps personnel, puisque ce n'est pas notre métier. Donc on s'organise chacun pour être là, ou deux semaines, ou trois semaines, faire la totalité du tournoi pour profiter de Roland-Garros. On doit s'organiser. C'est un petit job en plus. C'est une passion en plus. C'est loin d'être un travail pour nous qui avons justement une vie professionnelle, une vie personnelle à côté. C'est une passion. Je le range du côté de la passion pour ma part. Qu'est-ce qui vous a destiné à faire ça au départ, un éducateur sportif de mon club qui m'a proposé, il y avait le trophée du jeune arbitre et qui m'a proposé de monter sur la chaise. Et puis ça m'a beaucoup plu de découvrir cette autre activité autour du tennis étant joueuse uniquement. Et j'ai pris plaisir à diriger des parties, à être présente dans les coulisses. Je ne dirais pas que c'est la question du pouvoir, c'est vraiment d'accompagner les parties, d'être là pour que la partie s'organise au mieux, que les joueurs n'aient que leur... Parti à jouer et que tout se passe au mieux pour eux dans ces moments importants de leur carrière, quel que soit le niveau. Est-ce qu'on a plus de pression quand les joueurs sont plus réputés aussi Je dirais que c'est du côté de l'expérience aussi. Ça va dans le même ordre que la grandeur du tournoi ou la grandeur des joueurs ou de l'expérience de chacun. Plus on a d'expérience, plus on apprend à gérer. Je pense que c'est ça qui est, qui est primordial. On est arrivé Au bord du cours numéro 6 et on va attendre l'équipe qui ne devrait pas tarder. On a rendez-vous dans 10 minutes, on est même un peu en avance. Alors vous êtes combien pour un match alors, ça dépend des matchs et des tableaux. Sur le tableau général, on est une équipe de neuf juges de ligne sur les grands cours. Et euh, là, aujourd'hui, sur les juniors, on sera deux juges de ligne sur le cours pour euh, aider l'arbitre à juger les balles. Est-ce que vous avez une place attitrée Ça dépend. On a des lignes attitrées. Euh, vous avez dû repérer les différentes lignes sur le cours. Il y a la ligne de service à juger, les lignes de fond, celles qui sont spécifiques aux fautes de pied et à la longueur de balle, Et puis, les lignes de couloir, qu'on appelle les longues, et les médianes sur les gros cours aussi, donc ça dépend des habitudes de chacun, de l'expérience de chacun. On peut évoluer sur différentes lignes. Est-ce qu'il y a une position que vous, vous préférez arbitrer Je m'adapte, je m'adapte. Chaque ligne a une technique différente et demande de toute façon une grande concentration. C'est important, on peut prendre plaisir sur le terrain, mais c'est important de se concentrer pour respecter la technique de chaque ligne d'être présent au bon moment pour faire les bonnes annonces. On peut aller voir un peu plus près du cours Je
0: profite d'être avec une experte
1: quand même pour me faire expliquer certaines choses. Donc là, il y a les équipes de ramasseurs qui sont avec nous sur le cours.
0: Alors expliquez-nous un petit peu, Là, on domine un cours annexe sur lequel un match va commencer. Décrivez-nous où vous êtes en général alors, quelles sont vos places
1: Pour ma journée d'aujourd'hui, par exemple, hein, moi je vais rentrer sur le cours, je vais être au fond du cours. Donc euh, je vais juger les longues, c'est-à-dire les lignes de couloir. Et euh, comme vous le voyez, l'arbitre voilà, de chaise est présent sur le cours, les joueuses aussi. Et nous, euh, on attend de démarrer, de démarrer le match et la journée en fond de croix. À quoi il faut faire le
0: plus attention quand on est sur le terrain
1: moi je pense que c'est surtout euh, la concentration, de bien suivre euh, le rythme du match, de savoir euh, se reposer aussi, se détendre sur les changements de côté, un peu au rythme des joueurs un pour pouvoir euh, assurer un, un maximum, maximum de concentration quand la partie euh, se joue Il n'y a pas que les, les joueurs qui se reposent euh, une petite minute sur leur chaise, vous en profitez aussi pour euh, vous détendre Pour se détendre et justement pour pouvoir avoir cette alternance euh, et de repos et de concentration au maximum euh, quand les points se jouent C'est important parce que les journées sont longues il y a plusieurs matchs et donc c'est important, euh, on a une gestion de notre concentration, de notre énergie qui est essentielle pour, pour assurer les journées. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir un œil de lynx pour exercer cette fonction Avoir une bonne vue, c'est évidemment, euh, évidemment très important hein, pour juger les balles, une bonne technique aussi. Voilà, regarder la ligne au bon moment, euh, prendre les décisions... Euh, le temps de lire la trace. Ça vous
0: est arrivé de rater une balle Enfin, de ne pas l'avoir bien vue, de vous dire « oulala, là, là là, si on me demande, je suis
1: pas sûr de moi ». Ça fait partie aussi de, de l'arbitrage, de faire des erreurs. Et puis l'arbitre aussi a le dernier mot, à la main, l'arbitre de chaise. Parfois, il y a des traces qui sont très très proches, qui sont difficiles à lire. Et c'est un vrai travail d'équipe pour prendre la meilleure des décisions. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir de vos séances ici à Roland-Garros Énormément de souvenirs à Roland-Garros, puisque j'en ai fait quelques-uns maintenant, et c'est surtout l'atmosphère si particulière de Roland garros que ce soit dans les allées, sur le terrain, quel que soit les, selon les matchs. Il euh, y a une ambiance au sein des gros cours, ou sur certains, parfois même, cours dits annexes, selon les matchs. Euh, il peut y avoir de belles émotions quand le public est très présent. On vibre aussi, euh, mais euh, voilà dès que les points reprennent, on assure notre concentration, à nouveau, euh, pour juger les balles. Mais on, on ressent aussi toutes ces émotions, c'est important. Parce qu'on imagine que les matchs, finalement, vous ne les voyez pas vraiment, en tout cas pas comme nous. Différemment, mais voilà. Pour ma part, quand on est officiel, c'est important d'allier voilà. concentration et beaucoup de plaisir aussi. On va se rapprocher du... du conseiller technique pour le... le briefing de la journée. On va se mettre sur le côté, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, je suis sur les quatre cours. Beaucoup de matchs. Mathilde, est-ce que l'équipe est complète Très bien. Particularité, donc, aujourd'hui, vous savez qu'il y a du no Donc, le no avec également, en tant que juge de ligne, vous devez changer les balles 7 et 9. Match au meilleur des trois manches, avec tie-break dans toutes les manches. OK Comme on est sur le grand moving, on est d'accord que sur la posture, on peut se tenir un peu plus... Ah, non, non. non. Je ne veux pas de, de posture debout. Euh, non, non, non. Vous vous tenez correctement. Et également, sur le Grand Moving, je vous rappelle qu'il eh ne faut pas vous endormir sur la ligne. Parce que oui. vous allez arriver en retard de l'autre côté. OK, là-dessus Merci. Merci beaucoup, à vous. Merci.
0: Laura, les postures, oui, il y, y en a plusieurs là. Alors, euh, quelles sont les différentes postures que vous pouvez prendre sur le bord du cours
1: Il y a une posture où on est debout, voilà, les bras dans le dos, c'est entre les points. Et puis, euh, dès qu'on focalise notre concentration, on se met en position les mains sur les genoux. Dans, dans deux jeux Dans deux points D'accord. Les mains sur les genoux, euh, prêts à être focus sur notre ligne. Et c'est notre position de, de travail de juge de ligne. Et puis, au changement de côté, euh, on va s'asseoir comme les joueurs euh, sur notre chaise.
0: Ah, il a voilà, dit « Attention, je ne veux pas vous voir euh, debout, vous vous posez correctement
1: ». C'est comme si sur ce match-là, il y avait une petite modification. Sur, sur ce match-là, on juge la balle euh, sur la ligne et de notre côté et à travers le filet. Donc Ce qui veut dire qu'on a, on a une portée de vue euh, qui, est, qui est plus lointaine. Et donc, c'est important d'avoir bien cette position euh, stable. On doit y aller. On doit y aller. Ah,
0: bon, on s'arrête là. Laura, fait le code pour ouvrir la porte du cours et elle y va. Bon match, Laura. Au revoir, merci. On va aller voir Laura qui a pris place sur le cours. Laura a donc pris place au fond du cours, sur le cours numéro 6 Et ils ne sont que deux, elle d'un côté. Et un autre juge de ligne de l'autre côté, et donc elle doit alterner au rythme des services de la joueuse devant elle. sur les genoux à présent pour euh, suivre le service
1: changement de côté pour Laura
0: qui se met derrière le couloir droit vous ne l'avez peut-être pas reconnu mais ce dernier faute c'était la voix de Laura Sur ce retour gagnant, Laura a tendu ses bras et mis ses mains l'une à côté de l'autre pour confirmer que la balle était bonne.
1: La question du jour le droit au couloir
0: quand on joue en double mais pas en simple. Réponse collégiale aujourd'hui des anciens joueurs Arnaud Clément et Arnaud Pasquale, suivie suivi des précisions de Gaël Raison chef des arbitres de Roland-Garros. Ah parce
1: qu'on est deux les deux sur le terrain donc il y a une couverture de terrain forcément plus grande donc il faut agrandir un petit peu le terrain donc voilà c'est pour ça.
0: Parce que sinon ça serait trop petit à deux on se marcherait dessus j'imagine
1: on a un joueur pour couvrir 8 m23 de largeur du terrain en simple. Euh, voilà, la spécificité du double, c'est que le terrain plus grand, on est deux pour défendre son terrain. Je crois que ça vient de l'antiquité, des ancêtres du jeu, que j'imagine qu'à l'époque, ils trouvaient ça trop facile d'être à deux dans la largeur. Donc ils ont rajouté des couloirs pour euh, voilà, augmenter peut-être la difficulté et la possibilité pour les adversaires de placer des balles dans un endroit libre.
0: Ce soir, mercredi 9 juin, se déroule la première session de soirée avec du public à Roland-Garros. Évidemment, le podcast sera dans les tribunes et vous pouvez compter sur moi pour tout vous raconter demain. En attendant, si vous voulez réécouter un épisode, n'oubliez pas qu'ils sont tous en ligne sur le site officiel rolandgarros.com et sur l'appli Roland-Garros, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. Allez, gardez la forme, on s'approche doucement du week-end des finales. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.